0: Est prévu de commencer en... Waouh C'est blindé C'est pas blindé. En même temps, je pense que là, il y a tout le gratin du podcast, même si je ne vois rien. Il y a qui On va voir si je connais un peu des gens, parce que ça fait trois ans que je fais ça du podcast, peut-être que je connais un peu des gens. A qui, on a qui, qui, qui C'est chaud, je connais personne. Nawal, Nawal de Calliope. Vous connaissez Calliope Non, c'est inconnu au bataillon. Et pourtant, c'est le studio qui signe le plus de marques. Comme quoi, il y a des studios qui font pas parler d'eux, mais qui signent, et d'autres qui font un peu plus parler d'eux, mais qui signent pas beaucoup. <rire> Mathieu Stéphanie, Clémentine Gallet, pas loin là-bas. Oh là là, vous me faites flipper, là, quand je vous vois tous les deux, j'ai l'impression que vous allez me vendre des formations de podcast, c'est chaud. Hein. Spotify, là-bas. Lorraine Basset doit pas être très loin, mais je la vois pas. Euh, Magellan, ils ne sont pas là. Hein. Ils doivent être en train de donner une masterclass à côté. Euh, Louis Guillaume, Louis Guillaume, non Louis Guillaume, un nom pareil ça s'oublie pas. Euh, chose à savoir, connaissez Il est pas là Louis Guillaume, Louis Guillaume Non il est pas là. Non mais il est à Bali en fait, il se fait dorer la pilule. C'est le seul qui peut se faire dorer la pilule hein, concrètement. Euh, bon, je suis ravie d'être ici, je suis ravie d'être avec vous. Euh, je suis votre MC, MC ça veut dire maîtresse de cérémonie, Ça en voit, hein. euh, Quatrième édition du Paris Podcast Festival où Wouhou, wouhou, wouhou Je me fais kiffer les gars, c'est mon moment là. Je me fais kiffer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'en avoir un ou deux, quoi. Je m'appelle Penelope Boeuf, j'ai fondé La Toile sur Écoute, qui est un studio de narration audio, je trouve ça plus chic que le studio de podcast. Et j'ai fait ça il y a trois ans, j'ai monté ça il y a trois ans, pas parce que j'écoutais des podcasts, pas parce que je savais ce que c'était que des podcasts, pas parce que j'aimais les podcasts, parce que je ne savais pas tout ce que c'était, mais j'étais un peu déprimée au chômage, j'allais avoir 35 ans, j'avais rien dans ma vie. Et donc je suis rentrée dans, un, dans une boutique qui s'appelle Star Music, dans le 18e arrondissement à Paris. Et je m'étais dit que j'avais envie de devenir un peu chanteuse, comme vous avez pu le constater. Et en fait, je suis ressortie avec 1000 euros de matériel audio pour faire du podcast. Et là, j'ai donc déposé mes statuts. Et je me suis dit, OK, je vais faire du podcast. Je suis arrivée devant mon bureau et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Pénélope, il y a bien un sujet que tu maîtrises, non Dont tu es experte, que tu kiffes, qui t'anime, que tu adores Ouais, il y en a un. C'est moi. Donc, euh, j'ai commencé à parler de moi. Un peu, beaucoup, énormément, j'ai sorti mon premier podcast, L'Arnaque, 10 saisons, 150 épisodes, gros carton. Puis j'en ai eu marre un peu de parler de moi parce qu'au bout d'un moment, bon, je me gonfle moi-même. Et donc je me suis inventé des vies et j'ai lancé une autre chaîne qui s'appelait 1, 2, 3 fictions, je fais des fictions. Puis j'en ai eu marre de m'inventer des vies et donc j'ai donné la parole aux autres et donc j'ai créé Pic Parole, une autre chaîne. Et puis j'ai fait des collaborations comme Solène ou Monsieur Zinzin. Puis je me suis dit, ce serait bien d'aider les autres à faire des podcasts, parce que maintenant je sais faire des podcasts, donc j'ai écrit le livre et créé son podcast pour les nuls aux éditions First. Et puis, je me suis dit que ce serait quand même bien de gagner de l'argent, parce qu'on ne va pas se cacher, on ne gagne pas de l'argent en faisant des petits podcasts dans sa chambre, et donc j'ai commencé à raconter la vie des marques, et j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et puis, Amazon Music est arrivé il n'y a pas longtemps, bon, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de vendre, pour la première fois de ma vie, un podcast à une plateforme en exclusivité. J'ai vendu le premier podcast à Amazon Music. Vous n'étiez peut-être pas là dans la conférence d'avant, mais du coup, ça sort aujourd'hui, ça s'appelle 21 jours 100. Et puis là, on m'a appelé, enfin on m'a appelé, Nina Cohen, directrice générale adjointe, m'a appelé et m'a dit Pénop, est-ce que tu ne veux pas présenter, enfin faire l'ouverture de la cérémonie d'ouverture Ça ne veut rien dire, mais on a compris, du Paris Podcast Festival. Et j'ai dit franchement, je suis hyper contente, trop bien. En revanche, euh, est-ce que je ne peux pas plutôt faire la clôture parce que l'ouverture, on ne va pas se mentir, hein, c'est un peu casse-gueule, et c'est un peu chiant. Je vais vous parler de quoi Des chiffres, de l'état du marché, vous avez tous assisté à l'étude du CSA, vous avez tous lu le JDD du dimanche dernier, enfin, je ne vais rien apprendre à qui que ce soit. Et elle m'a dit, ben bah non, Pénélope, tu ne pas faire la clôture parce que c'est Marine Bausson qui fait la clôture. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas demander à Marine Bausson de faire l'ouverture et moi la clôture Mais non, parce qu'en fait, on veut absolument que la clôture ce soit drôle. Ok. Et donc là, j'ai réfléchi, je me suis dit « Pénélope, réfléchis, pourquoi est-ce que tu crois qu'on t'a demandé de faire l'ouverture du Barry Podcast Festival ?» Et là, je me suis dit « Mais en fait, je sais. C'est parce qu'en fait, j'incarne, j'illustre, je symbolise le concept de l'incohérence. <rire> Incohérence qui, selon moi, définit très très bien le marché du podcast aujourd'hui. Honnêtement, je suis, enfin on dit que je suis, enfin je suis une professionnelle du podcast, parce que je vends des podcasts, je crée des podcasts, je monétise des podcasts, podcast, podcast, ok, mais je le fais depuis chez moi, d'ailleurs on ne sait toujours pas si je le fais depuis ma cuisine ou ma salle de bain, le mystère est senti. Et en même temps, je, je râle aussi beaucoup parce que les plateformes de streaming ne nous rémunèrent pas. Et en même temps, je suis la première à passer des musiques hyper connues dans mes podcasts. Et je me dis que c'est pas grave, parce que le jour où on me chope, c'est que mon podcast sera un énorme carton et que je serai putain de riche, donc c'est pas grave de payer une amende. Puis je râle aussi contre mon hébergeur. Mon hébergeur, putain, mon hébergeur, mon hébergeur c'est Acast. Je kiffe Acast, j'adore Acast. Allez, toutes sur Acast. Ça, c'est pas sponsorisé. Hein. Et en fait, mon hébergeur, il me colle, il me colle, c'est vraiment ça, c'est collé, quoi. De la putain de pub. Pardon, mais c'est chiant, tout le monde déteste la pub. En hein. même temps, ça, me dit, ok. Mais il me colle de la putain de pub, il me coule deux pré rolls sur chacun de mes épisodes. Mes épisodes, vous savez combien de temps il dure Entre 2 et 4 minutes. C'est ce que c'est, deux pubs, ça fait une minute de pub. Je, je, je fais la gueule, et en même temps, tous les mois, tous les mois, vraiment, je les appelle en disant « Putain, vous déconnez, ou ne m'a pas fait gagner assez d'argent. » Donc en fait, je suis tout le temps en incohérence. Tout comme euh, je fais partie de l'ACPM, j'ai succès à l'ACPM, c'est un classement, parce que je suis pour une transparence des écoutes. Et en même temps, jamais de la vie, je ne montrerai mon back-office avec mes stats à qui que ce soit, évidemment. Tout comme j'ai souscrit à un abonnement, une, enfin j'ai créé une chaîne payante sur Apple Podcast. Quand c'est sorti, là, mois d'avril mai, juin, c'était un peu la, nouvelle, euh, la nouveauté, je me suis dit, allez, on, on crée une chaîne pour voir. 1,49€, pas de pub, etc. Euh, ça ne marche pas. J'ai 32 abonnés. Alors il y a quelques semaines, j'ai donné une interview, j'en avais un, j'en ai 32, ça monte. Mais ce n'est pas du tout à cause d'Apple. C'est parce que je n'ai pas à jour mes épisodes. Donc en fait, toutes ces incohérences-là, en vrai, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs, et c'est super. Il y a de plus en plus de créateurs de podcasts, et c'est génial. Et il y a de plus en plus de marques qui se mettent sur le podcast, et c'est fantastique parce que c'est le nerf de la guerre. Mais du coup, on est dans un marché en pleine effervescence, avec des nouveaux acteurs, des, des nouveaux enjeux, des nouvelles problématiques. Et c'est ça qui est riche. Et je crois qu'on est en train d'exploser le game. Moi, j'aspire à ce que les radios, les télés accordent une émission, pardon, une petite rubrique, sur les podcasts, ou que la presse en parle. Alors la presse en fait un petit peu. Moi, j'aspire à ce que le gouvernement donne des aides. Alors oui, ils ont donné 500 000 euros pour son projet. C'est un bon début. Et là, j'ai un trou de mémoire. Et là, c'est chaud. Et là, c'est le moment où il faut un peu combler. Sauf que, on ne comble pas, on va voir ces fiches. <rires> Ottawa, non, c'est pas le moment. Euh, et en fait, j'aspire aussi à ce que les, <rire> les créateurs de podcasts bordel soient rémunérés au stream comme les artistes musicaux. Hein Franchement, pourquoi est-ce que nous, on ne gagne rien Honnêtement, c'est le bordel. Moi, depuis ma salle de bain ou ma cuisine, j'adore le bordel. C'est un kiff le bordel. Pourquoi c'est s'échanger le bordel Parce que dans le bordel, on est libre, on est créatif, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Franchement, je ne pensais pas qu'un jour je dirais « Je veux des règles dans ma vie. Hein. » Mais il faut réguler. Il faut un cadre. Il faut une structure. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait aucune plateforme de streaming qui ait signé un contrat avec la SACEM, la SCAM, la SACD En fait, ce qui va se passer, c'est que les auteurs, qui n'ont donc pas de droit d'auteur, vont avoir marre d'écrire des podcasts. Et donc, ils ne vont plus écrire des podcasts. Est-ce que euh, vous trouvez ça normal que les écoutes varie d'un hébergeur à un autre. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il n'y ait pas un classement général, gratos ou payants, c'est un autre sujet, euh, auquel appartiennent tous les podcasts, pour qu'on puisse simplement, juste pour ça, répondre à cette question que vous êtes tous posés, que vous avez tous posé, qu'on m'a posé je ne sais pas combien de fois, c'est combien d'écoutes un bon podcast <rire> Est-ce que vous trouvez ça normal que le podcast ne soit pas considéré comme un média que ce ne soit pas un maillon de la production audiovisuelle Parce que si c'était le cas, on aurait des aides, on aurait le CSA qui contrôle. Non pas que je veux que le CSA contrôle, parce que moi je suis la première à dire « bitch chat cul », mais il faut un peu des règles, évidemment. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit toujours, mais toujours, les mêmes podcasts qui sont poussés sur les plateformes On est d'accord pas... Pardon Ouais, je, suis, euh, écoute, je suis en cérémonie, il va y avoir 400 personnes à la moitié, mais c'est quand même des gens qui m'écoutent, ouais, dis-moi. Non, mais t'es pas connu, c'est normal. Tes invités, ils sont connus ou pas bah, bah, Voilà, c'est pour ça. Non, il faut juste que t'envoies un communiqué de presse à tous les journalistes. Ouais. Bah, je sais pas, j'en connais pas, si, je connais Mathilde Mélan. Mathilde sans H, et tu la vois hein, sinon elle te fera rien, c'est mort. Ah non, elle est pas chez ses Slate. Ouais, bah j'en sais rien. Non, en fait, en fait il faut juste que tu, que tu sois pote avec les mecs de Deezer, d'Apple, Spotify. Hein, tu les invites à bouffer, j'en sais rien, tu te démerdes. Oui, bah moi j'ai de la sang, je suis mise en avant. Non, je ne couche pas, mais j'ai pas besoin de coucher, je suis allée directement dans l'Apple Store. Bah, dans l'Apple Store. Comment ça, tu ne connais pas la technique de l'Apple Store bah, Tu vas dans les Apple Store, tu sais, il y a plein de téléphones en démonstration. Là, tu cherches ton podcast sur l'application Apple Podcast qui est déjà téléchargée. Là, tu télécharges tous tes épisodes. Donc tu ne le fais pas tout de suite quand on a 15, tu le fais quand on a 15. Ensuite, tu t'abonnes à ta chaîne et tu mets plein de commentaires avec plein de pseudos différents. Là, tu vas grimper dans les charts. Oui, les algorithmes, ils vont kiffer. Et ça faire effet boule de neige. Et là, les gens vont liker. Et là, Nana, tu vas être la star. Comment tu crois que j'ai fait pour l'arnaque Oui, je te laisse. Ok, bisous. Allez, ciao. <applaudissements> non, mais en fait, il faut les aider, les gens, parce que là, c'est une copine qui s'est mise au podcast parce que je l'ai tannée avec ça. Et alors elle m'a dit Attends, j'ai une super idée, je vais faire un podcast d'interview. Je dis Vas-y, meuf, t'as raison. Il y a une autoroute. Mais donc, je l'aide. Je l'aide parce que j'y crois à la voix, j'y crois au podcast, j'y crois à la narration. Je crois aussi beaucoup et surtout qu'un podcast de marque peut changer le positionnement d'une marque. Ça peut lui offrir de la légitimité, de la crédibilité, une image. Euh, moi, j'ai troqué Tinder pour Mythique et Evian pour Épargne. Honnêtement, ça marche. Hein. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus facile de, de monter un podcast aujourd'hui qu'un blog. Oui, j'ai dit blog. Mais c'est quand même génial de pouvoir se dire qu'on est tous notre propre média, qu'on peut tous prendre la parole, qu'on peut tous faire entendre notre voix. Quoi. Mais pour ça, pour qu'on arrête de faire en sorte que le podcast ne soit plus un podcast de niche, il faut qu'on démocratise le podcast. Et pour démocratiser le podcast, euh, il faut que les radios, par exemple, qui font du podcast natif, c'est-à-dire toutes, arrêtent de croire que parler du podcast, d'autres podcasts, leur fera de la concurrence. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je dis concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de compétition. Euh, Aujourd'hui, vous demandez à un passant dans la rue quel podcast il écoute, il vous répond qu'il ne regarde pas YouTube. Donc en fait, elle est en train de s'organiser la course. On est tous en train de l'organiser. Il faut juste que éditeurs, producteurs, organismes de certification, on bosse ensemble, on s'allie. On forme un énorme groupe plutôt que plein de petits groupuscules comme ça. On ne sait pas mesurer de façon homogène une écoute de podcast. Vous savez combien de temps c'est une écoute de podcast 30 secondes 60 secondes, téléchargement, ça vaut écoute Quand on passe la souris comme ça sur l'épisode du site internet, c'est une écoute Réponse, ça dépend. Ça dépend les gars, on en est là. Donc en fait, il est là l'objectif du Paris Podcast Festival. Il est de communiquer, il est de démocratiser, il est de foutre un coup de pied fourmilière de, de, de mettre le doigt là où ça fait mal, de poser les jalons pour qu'on co-construise, qu'on structure ce marché du podcast qui a un avenir énorme. Et donc à cette occasion... J'aimerais qu'on accueille Laetitia Stagnara, qui dirige la Gaîté Lyrique et qui coproduit ce festival depuis 4 ans.